0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia, che è la Sacra Scrittura, al capitolo 3 della lettera di Paolo ai Santi di Filippi, Epistola di Paolo, dunque, ai Santi di Filippi di Filippi, così dice Paolo, capitolo 3, eh, dal versetto 1, del resto fratelli miei, rallegratevi nel Signore, a me certo non è grave lo scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della mutilazione, poiché I veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcuno altro pensa avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo ed ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, che è nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo. Tanta spazzatura a di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che che sia mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze essendo reso conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dai morti. Dunque l'Apostolo Paolo che vi ricordo era giudeo di nascita, questo è importante tenerlo a mente perché appunto lui prima di eh, essere salvato dal Signore era un osservatore della legge era un fariseo, quanto alla legge era un fariseo e quanto alla giustizia che nella legge era irreprensibile, poi quanto alla zelo era persecutore della Chiesa perché cercava di distruggere distruggere la Chiesa di Dio e non ci è riuscito, eh. ricordiamoci che Saulo da Tarso non è riuscito a distruggere la Chiesa e eh, nel corso dei eh, secoli, Molti eh, hanno cercato di distruggere la Chiesa ma non ci sono, mai riusciti, le porte dell'Ades non prevarranno, non vinceranno, fratelli del Signore. È una promessa che ha fatto il Signore e questa promessa Lui la manterrà. Le parole del Signore sono fedeli e veraci. Quello che il Signore ha detto, ricordatevelo, si adempia, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Gesù ha detto le porte dell'Ades non la potranno vincere, quindi noi non abbiamo alcun dubbio, abbiamo la piena certezza che eh, veramente tutti coloro che si scaglieranno contro la Chiesa anche in futuro non riusciranno ad annientarla, non riusciranno a farla sparire dalla faccia della terra. Molti vorrebbero farla sparire dalla faccia della terra, come anche vorrebbero fare sparire il nome di Gesù da sotto il cielo, ma non ci possono riuscire. Dunque, l'Apostolo Paolo, prima eh, di eh, essere salvato dal Signore, ha detto che era irreprensibile quanto alla giustizia che è nella legge, quindi bisogna considerare questo, che esiste una giustizia che è nella legge o, come dice dice più in avanti l'Apostolo Paolo, una giustizia derivante dalla legge o che viene dalla legge, come lui dice, ai Santi di Roma questo naturalmente per comprendere poi quando parlerò della giustizia, della giustizia di Dio eh fratelli? dunque c'è questa giustizia che è la giustizia che viene dalla legge, ora per legge naturalmente si intende la legge di Mosè che Dio diede al popolo di Israele dopo che lo trasse eh, dal, dall'Egitto mm? voi sapete che Eh, Israele fu sottoposto a una una schiavitù secolare e dopo il Signore, eh, per adempiere la sua sua promessa che aveva fatta ad Abramo, eh, tirò fuori, trasse fuori il suo popolo con giubilo, con potente mano eh, dall'Egitto e ehm, lo condusse nel deserto alla volta della terra di Canaan che Dio aveva promessa ai padri. E durante questo tragitto, mentre il popolo sostò al montesine, il Dio diede la legge, eh? diede al popolo la legge. Dunque c'è, eh, naturalmente la legge è composta da molti comandamenti, da molti, da molti precetti, e esiste appunto la giustizia, eh? la giustizia che è nella legge. Ora Paolo era irreprensibile quanto alla giustizia che è nella legge. Eh, Ora, la giustizia che eh, viene dalla legge, che cosa dice? L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ecco, quindi è scritto nella legge questo, quindi noi naturalmente ci crediamo che il Signore ha detto l'uomo che farà quelle cose vivrà per per esse. Ma il fatto qual è? Che c'è anche scritto quest'altra cosa nella legge, nella medesima legge. C'è scritto, quanto segue, «Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel Libro della Legge per metterle in pratica». Che cosa significa questo? Significa che tutti coloro che si basano sulle opere della legge per essere giustificati sono sotto maledizione. Ecco, dunque eh, sotto che cosa sono coloro che si basano sulle opere della legge per essere giustificati, tra cui dunque gli ebrei. Gli ebrei si basano sulle opere della legge. Naturalmente mi riferisco agli ebrei che non credono che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo. Eh, Essi si basano sulle opere della legge per essere giustificati, ma appunto proprio per questo essi sono sotto maledizione, perché il Signore ha detto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel Libro della Legge per metterle in pratica. Ora, tutti hanno peccato, giudei e greci, guardate bene, tutti hanno peccato, quindi anche i giudei hanno peccato, eh? infatti che cosa, dice, che cosa dice Paolo? Tutti, giudei e greci, sono sotto Il peccato. E poi anche dice, appunto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi tutti significa giudei e gentili. Ora, che cosa significa hanno peccato? Tutti hanno trasgredito la legge. Eh sì, fratelli del Signore, questo significa perché il peccato è la violazione della legge. Chi fa il peccato commette un una violazione della legge, quindi nel momento in cui uno non mette in pratica tutte le cose scritte nel libro della legge, è chiaro che è colpevole, è sotto maledizione, è maledetto, è così, è, così è scritto, fratelli nel Signore. Dunque, questo è di fondamentale importanza, fratelli, per capire poi la giustificazione per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, ossia per comprendere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, che cosa dice dunque l'Apostolo, l'apostolo Paolo? Che lui eh, reputava, reputava eh, le cose che appunto ehm, gli erano guadagni un tempo, le reputava un danno a cagione di Cristo, anzi lui dice che reputava ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Infatti lui rinunziò a tutte quelle cose e le reputò tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in lui dice Paolo, avendo non una giustizia mia e per eh, giustizia mia lui intende la giustizia derivante dalla legge o che viene dalla legge che dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per via di esse eh? ma lui si studiava ad essere trovato in Cristo avente la giustizia che si ha Mediante la fede in Cristo, dunque, quello che noi dobbiamo studiarci, fratelli, del Signore, di essere trovati quando Gesù apparirà dal cielo, non con una giustizia nostra derivante dalla legge, eh, ma con la giustizia che si ha mediante la fede in Cristo, nel senso che noi è chiaro, abbiamo già ottenuto la giustizia di Dio che si basa sulla fede perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, ma ci dobbiamo studiare di farci trovare rivestiti di questa giustizia e per essere trovati per essere trovati, rivestiti di questa giustizia che è la giustizia di Dio che si basa sulla fede dobbiamo perseverare fino alla fine nella fede. Eh? nella fede, perché la giustizia che viene da Dio si basa sulla fede. La giustizia che viene da Dio è chiamata anche la giustizia di Dio. Ora, come vi ho detto, noi, avendo creduto, abbiamo conseguito la giustizia di Dio e quindi siamo stati giustificati. Abbiamo creduto in che cosa? In chi? Abbiamo creduto in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Che cosa abbiamo creduto? Abbiamo creduto che Gesù di Nazaret è il Cristo. Quando noi diciamo crediamo in Gesù Cristo, ricordatevi questo, stiamo dicendo che stiamo credendo in Gesù, il Cristo, perché ci sono tanti Gesù, eh? ci sono tanti Gesù, anche i musulmani parlano di Gesù, ma non è il Cristo, allora quando noi diciamo Gesù, noi crediamo in Gesù Cristo, crediamo in Gesù il Cristo, eh? cioè l'unto, allora noi abbiamo creduto nella buona novella che Gesù, è il Cristo, quindi lo chiamiamo Gesù Cristo e così è chiamato, Paolo lo chiama così, gli Apostoli lo chiamavano così Gesù Cristo e noi lo chiamiamo Gesù Cristo. Eh? Voi sapete che il nome che fu dato, gli fu dato a, prima che lui fosse concepito fu Gesù, eh? vi ricordate infatti che cosa c'è scritto, che cosa c'è scritto in Luca? c'è scritto quanto segue quando furono compiuti gli otto giorni in capo ai quali doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù che gli era stato dato dall'angelo prima che fosse concepito nel seno sì, proprio così, fratelli nel Signore infatti, quando l'angelo Gabriele era apparso a Maria, gli aveva detto, tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai il nome Gesù ora, che significa Gesù? significa Yahweh salva ora Questo è il nome che, appunto, fu dato a quel bambino che nacque poi a Betlemme. Ma Gesù è il Cristo, e quindi Gesù Cristo. Mm. Questa, fratelli, è una cosa importante, sapete, non è una cosa così, non è che la dico tanto per dirla, perché questa è di fondamentale importanza. Noi crediamo in Gesù, ma in quale Gesù? in quale Gesù? nel Gesù del Corano? Eh? sapete che il Corano parla di Gesù il Corano sarebbe il cosiddetto libro sacro dei musulmani ma eh, non è è lo stesso Gesù, non è il Cristo non è il figlio di Dio noi invece crediamo che eh, Gesù eh, è il Cristo e figlio di Dio, perché è così questa è la verità non è che ce lo siamo inventati noi è la verità e quindi noi crediamo nella verità. Eh? Dunque, noi crediamo, abbiamo creduto in Gesù Cristo, abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, ossia l'unto del quale i profeti antichi parlarono da parte di Dio che doveva venire nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Infatti, doveva morire per i nostri peccati e doveva eh, risuscitare dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione. Questo è quello che doveva venire a fare il Cristo, il Messia. Gesù ha fatto questo, perché era il Cristo. Dio mandò ad effetto le dichiarazioni dei profeti in Gesù. Quindi Gesù è il Cristo, è noi lo chiamiamo Gesù Cristo diciamo per esempio Gesù Cristo è il Signore ecco noi non ci vergogniamo di dirlo che Gesù Cristo è il Signore e glielo diciamo pure in faccia agli ebrei Gesù Cristo è il Signore anche se non lo vogliono sentire anche se non è loro gradito ma noi glielo diciamo Gesù Cristo è il Signore anzi è il Signore dei Signori il Re dei Re e gli ricordiamo agli ebrei o giudei che Gesù è anche il re dei giudei. Eh? Mm. No, in caso, magari, loro se lo fossero dimenticati, eh, noi glielo ricordiamo che Gesù di Nazareth è il re dei giudei. Allora, noi abbiamo dunque creduto che Gesù è il Cristo. Mediante la fede in Lui, noi abbiamo conseguito la giustizia che. Che viene da Dio, cioè la giustizia di Dio, giustizia di Dio che è rivelata nel Vangelo. Mm? Nel Vangelo sì, proprio così. Infatti, che cosa dice Paolo ai santi di Roma? Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso. La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Vedete dunque? Nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede, cioè la giustizia di Dio che appunto si basa sulla fede. Noi, avendo creduto nell'Evangelo, ricordatevi che l'Evangelo è la buona novella, che Gesù il Cristo, siamo stati giustificati, abbiamo ottenuto questa giustizia. Dunque, che cos'è che eh, ci è stato messo in conto di giustizia? La fede! In altre parole, Dio non ci ha imputato... ehm, Cioè, noi non siamo stati giustificati per le opere, noi siamo stati giustificati da Dio per la sua grazia. E la fede in Gesù Cristo ci è stata messa in conto di giustizia. È chiaro dunque che non abbiamo nulla di che gloriarci davanti a Dio, fratelli del Signore, infatti noi noi ci gloriamo nel Signore. Ora, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dei profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Vedete dunque, la giustizia di Dio si basa sulla fede, ma quale fede? La fede in Gesù Cristo. Badate bene che questo è fondamentale, eh? Questo è fondamentale, perché molti oggi, quando dicono il giusto vivrà per fede, non spiegano, non spiegano questa fede in chi è. Questa fede è in Gesù Cristo, fratelli del Signore. Non si può essere giustificati da Dio senza credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché? Non si può essere giustificati senza credere nell'Evangelo, perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata, fratelli. Allora, dice Paolo... Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione: di fatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato la sua giustizia tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Ecco dunque chi Dio giustifica, colui che ha la fede in Gesù. Ma cosa significa avere la fede in Gesù? Significa credere semplicemente che Gesù è esistito? No, fratelli, significa credere che Gesù è il Cristo. Perché tu, se tu credi che Gesù è esistito, ma non credi che Gesù è il Cristo... Tu non sei giustificato agli occhi di Dio, puoi anche credere che era un uomo buono, tu puoi anche credere che ha fatto dei miracoli, tu puoi anche credere che era un profeta, ma se non credi che Gesù è il Cristo, non sei giustificato agli occhi di Dio, non sei un giusto, sei ancora un empio, un peccatore sulla via della perdizione. Sapete oggi quanti dicono io credo in Gesù? sapete che cosa intendono dire? ma io credo che Gesù è esistito io credo che Gesù era una brava persona credo che Gesù era un maestro di morale, credo che Gesù era un profeta questo intendono dire quando dicono che loro credono in Gesù ma questo non significa credere in Gesù credere in Gesù significa credere che Gesù è il Cristo ossia il Messia guardate che Guardate che gli ebrei ci credono che Gesù è esistito, sì sì ci credono, ci credono che circa 2000 anni ci fu un rabbino, un rabbi di nome nome Gesù che calcò appunto le le strade della, della Galilea o della Giudea o che si fece vedere anche che camminò per le strade di Gerusalemme, ma non credono che Gesù è il Messia. E così tanti altri nel mondo credono che appunto, sia esistito un personaggio storico di nome Gesù... Eh? che è nata a Betlemme, fu allevata a Nazareth, ci credono, ma non credono che Gesù è il Cristo e quindi costoro sono sotto il peccato, quindi l'ira di Dio è sopra di loro, costoro sono figliuoli di ira, sono sulla via della perdizione, sono sotto la condanna di Dio, sono sotto la maledizione della legge. Comprendete, fratelli del Signore, Dio giustifica colui che ha la fede in Gesù, colui che crede che Gesù è il Messia, il Cristo, ma coloro che credono semplicemente che Gesù sia esistito... Eh? E guardate che anche tra tra gli evangelici, tra le chiese evangeliche, ci sono molti che credono eh, che Gesù è esistito, ma non credono che Gesù è il Cristo. Anzi, non sanno nemmeno cosa significa che Gesù è il Cristo, rendetevi conto, perché non viene predicato, purtroppo. Purtroppo oggi, in molti casi, non viene predicata la buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, costoro, costoro sono sotto il peccato sotto il peccato, non sotto la grazia, sotto il peccato, sotto la grazia ci siamo noi, perché Dio ci ha fatto grazia, giustificandoci, ma costoro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, sono sotto il peccato, giudei, gentili che siano, non importa, allora vedete che cosa dice eh, Paolo dunque? Eh? che noi siamo stati giustificati gratuitamente per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Cristo Gesù ecco la redenzione in chi è? in Gesù Cristo infatti nessun altro è la salvezza perché non vè sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati Gesù Cristo è il Salvatore il nostro Salvatore ma è anche il Salvatore del mondo eh? e in nessun altro è la salvezza quindi per essere salvati bisogna credere in Lui, non si può essere salvati senza credere in Gesù Cristo, perché non c'è salvezza fuori di Lui, la salvezza è in Lui, La è chiamata la salvezza che è in Cristo Gesù, che Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato eh, al tempo della sua divina pazienza vedete dunque la fede nel sangue di Cristo e quindi questo significa la fede in ciò che Cristo ha compiuto nella sua morte espiatoria perché la sua morte fu una morte espiatoria in quanto Gesù Cristo si caricò egli stesso dei nostri peccati per espiarli mediante lo spargimento del suo sangue che avvenne al Golgota o Calvario. Quando Gesù fu crocifisso fu immolato l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo. eh, ad essere offerto in sacrificio per le nostre colpe, le nostre offese. Ecco che cosa avvenne al Calvario. Dio lo aveva prestabilito come propiziazione e noi, mediante la fede nel suo nome, eh, abbiamo ottenuto la giustizia di Dio. Quindi siamo stati giustificati, resi giusti, da che eravamo peccatori, empi, traviati, ribelli, insensati, siamo stati resi giusti da Dio. Secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Ecco dunque noi come abbiamo ottenuto la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Dove dunque il vanto? Prosegue l'apostolo Paolo ai santi di Roma. Esso è escluso. È già è già, perché non abbiamo veramente nulla di che vantarci nel cospetto di Dio. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, esiste la legge della fede, eh? Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge, il Dio egli fosse soltanto il dei giudei o non egli anche il dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Vedete dunque? è proprio così, la giustificazione fratelli si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge d'altronde che l'uomo è giustificato soltanto per fede, lo dichiara la Sacra Scrittura, quando dice il giusto vivrà per fede quindi senza le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata al suo cospetto ricordatevi Dio ha dato la legge non per giustificare l'uomo, ma per dare all'uomo la conoscenza del peccato. E poi, se la giustizia si ottenesse mediante la legge, allora Cristo sarebbe morto inutilmente, sapete, fratelli? è proprio così. Se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Quindi, badate bene a quelli che eh, insegnano che la giustizia si ottiene osservando la legge di Mosè, facendosi circoncidio, osservando la legge di Mosè, perché costoro eh, rendono il sacrificio di Cristo nullo, inutile. Essi annullano la grazia di Dio e quindi da costoro bisogna guardarsi e costoro bisogna ammonirli severamente eh, e non permettere permettere che costoro eh, si infiltrino nella Chiesa, perché questi sono dei filissimi. Eh? Questi sono dei Filistei, quelli che vogliono in altre parole, distruggere, guastare il campo di Dio, vogliono portare, vogliono portare la Chiesa a, eh, diciamo, apostatare dalla, a apostatare dalla fede, vogliono portarla a rinnegare il Signore Gesù Cristo, quindi bisogna opporsi, resistergli in faccia eh? e dire no. Non è così, perché sta scritto, il giusto vivrà per fede. Dunque, ogni vanto, il vanto è escluso, è escluso per la legge della fede, appunto perché noi abbiamo conseguito la giustizia, noi gentili, noi abbiamo conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, non quella che viene dalla legge. Quindi non è una giustizia nostra, fratelli, è la giustizia di Dio. è quello, fratelli, che veramente bisogna sotto, che voglio sottolineare, non è la giustizia nostra, capite? È la giustizia di Dio. Infatti Paolo dice ehm, di dice, essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, Ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, quindi la giustizia di Dio, basata sulla fede. C'è una grande differenza tra la giustizia che è nella legge, la giustizia e la giustizia appunto che è basata sulla fede. La giustizia che nella legge ha una giustizia propria, la giustizia che si basa sulla fede, viene da Dio, è chiamata la giustizia di Dio. Considerate dunque, fratelli, attentamente, che cosa avete conseguito, che cosa avete ottenuto da Dio per la sua grazia. Eh, Credendo nel Signore Gesù avete ottenuto la giustizia di Dio, cioè Dio vi ha messo messo la, la, la vostra fede in conto di giustizia, esattamente ha fatto quello che fece con Abramo che è padre di noi tutti, infatti Paolo poi proseguendo cosa dice? Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede così non sia, anzi stabiliamo la legge. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne, poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Vedete dunque? Mi piace molto quando Paolo fa questa domanda, che dice la scrittura? E questo veramente, mi piace veramente veramente molto questa questa domanda. Come dire, cosa c'è scritto? Come leggi? Eh? Che dice la scrittura? La scrittura dice che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò? È la fede, la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, dunque lui fu giustificato, giustificato da Dio mediante la fede e quindi non aveva nulla di che gloriarsi davanti a Dio. Ora chi opera la mercede, dice Paolo, non è, messa, ora che opera la mercede, non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Giustizia. Vedete dunque? Ecco perché la giustificazione è per grazia, perché è soltanto mediante la fede. Come dice qua, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Considerate dunque, siete stati resi giusti mediante la fede. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo Beati quelli le cui iniquità sono perdonati, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Vedete dunque c'è una beatitudine. La beatitudine per quelli a cui il Signore imputa eh, la giustizia senza opere. Praticamente la beatitudine di coloro che credono nel Signore Gesù. E questa beatitudine che dice beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato ecco, noi siamo beati fratelli, abbiamo conseguito questa beatitudine questa benedizione siamo benedetti benedetti da Dio benedetti col credente Abramo benedetti perché? perché abbiamo creduto vi ricordo che chi crede in Gesù crede in Dio, eh? Abramo credetto a Dio, noi abbiamo creduto in Gesù, ma quando abbiamo creduto in Gesù, abbiamo creduto in Dio? Molti non lo sanno questo. Molti non lo sanno. Chi crede in Gesù, fratelli del Signore, crede in Dio, cioè in Colui che lo ha mandato. Gesù un giorno disse ad alta voce, chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, quindi chi crede in Gesù crede in Dio. Mm? Quindi noi siamo beati, siamo benedetti, fratelli, eh, fratelli nel Signore, siamo benedetti col credente Abramo perché? perché a noi la fede ci è stata messa in conto di giustizia, abbiamo conseguito la giustizia di Dio basata sulla fede o che viene dalla fede in che modo dunque gli fu messa in conto quando era circonciso o quando era incirconciso non quando era circonciso ma quando era incirconciso poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi onde anche allora si è messa in conto la giustizia il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Ecco, l'Apostolo Paolo sottolinea che ehm, la fede fu messa in conto di giustizia ad Abramo quando lui era ancora incirconciso, eh? dunque non fu giustificato perché fu circonciso, eh? attenzione, non fu la circoncisione che gli fu messa in conto di giustizia, no fratelli, fu la fede, infatti lui eh, prima credette in Dio e ottenne la la giustizia appunto che si ottiene per per la fede eh? e poi fu circonciso nella carne e chiamato il segno della circoncisione, eh? definito anche il il suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Quindi, prima credette, poi fu circonciso, eh? poi ottenne il suggello della giustizia, ma la giustizia l'aveva ottenuta per la fede. Quando era ancora incirconciso. E perché il Signore ha fatto sì che Abramo eh, fosse giustificato prima di essere eh, circonciso nella carne, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono, essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto conto la giustizia. Ecco, infatti è padre di noi noi tutti, no? Allora, noi siamo gentili di nascita, però Abramo comunque è padre nostro, eh? io ti ho costituito, secondo scritto, io ti ho costituito padre di molte, di molte, di molte nazioni, ora lui è nostro eh, padre, eh? perché dice affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, noi siamo incirconcisi nella carne, eh? badate bene, nella carne, ma siamo circoncisi nel cuore ed è per quello che siamo i veri circoncisi. Eh? L'Apostolo Paolo, che era ebreo, anzi ebreo d'ebrei, infatti disse che la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera. Capite? Né circoncisione quella che è esterna nella carne, eh sì, fratelli. Quella che conta è la circoncisione del cuore che noi abbiamo ricevuto da Cristo Gesù, è una circoncisione in spirito, non in lettera, e noi ci gloriamo nel Signore per aver ottenuto questa circoncisione. Allora noi siamo chiamati gli incirconcisi, no? gli ebrei no? che sono circoncisi invece nella carne, a noi ci chiamano gli incirconcisi, quegli incirconcisi, eh? <ride> sì sì. Ma il fatto sapete cos'è? Che noi saremo incirconcisi nella nella carne, questo è vero, ma loro sono sono incirconcisi nel cuore e quindi, fratelli nel Signore, noi siamo beati, grazie a Dio veramente, perché abbiamo la fede, ma loro sono sotto la maledizione della legge, perché sì, sono circoncisi nella carne, ma non sono circoncisi nel cuore. Perché non sono circoncisi nel cuore? Perché non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo, il Messia. Loro si oppongono, rigettano questo. Ecco perché Stefano davanti a Sinetro disse Gente di collo duro e incirconcisa di cuori ed orecchi. Voi contrastate sempre lo Spirito Santo come fecero i padri vostri. Così fate anche voi. Vedete come li ha chiamati? Incirconcisi di cuore. Sì, erano circoncisi nella carne, ma... Quanto al cuore erano incirconcisi, avevano un cuore malvagio, avevano un cuore di pietra. Sì, fratelli nel Signore, quelli che sono incirconcisi di cuore hanno un cuore malvagio, un cuore di pietra. Quando ricevi la circoncisione da Cristo, la circoncisione del cuore, veramente ottieni un cuore nuovo, un cuore di carne. Ah, veramente un cuore di carne. È proprio così, fratelli del Signore. Dunque, vedete il Signore come ha operato con Abramo, affinché fosse il nostro padre, eh? di noi che crediamo essendo incirconcisi nella carne. Perché anche a noi ci è stata messa in conto eh, eh, la giustizia. Mm? E non solo affinché fosse il padre dei circoncisi, di quelli, cioè, che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. In questo caso si riferisce agli ebrei. Quindi ehm, Abramo è eh, il padre anche di quegli ebrei, quindi che sono circoncisi nella carne, che seguono le orme della fede di Abramo e quindi che credono che credono in Gesù Cristo. Credendo in Gesù Cristo credono in Dio. Eh? Molti ebrei, sapete, quando si, parla, quando si parla agli ebrei, loro non si rendono conto che non credendo in Gesù, non credono in Dio. Ma Gesù stesso glielo disse. Gesù stesso glielo disse, fratelli. Eh, è così. Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Quindi, rifiutando gli ebrei di credere in Gesù, rifiutano... Di credere ehm, in Dio perché? Perché è Dio che l'ha mandato a Gesù. Gesù non è venuto di Suo, ma è Dio, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe che lo ha mandato. Gesù non ha parlato di Suo, ma è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe che gli ha comandato quello che doveva dire. Capite? Questo è di fondamentale importanza, ecco perché poi Gesù dirà un giorno ai giudei, se non credete che io sono il Cristo, morrete nei vostri peccati, è proprio così. Peraltro gli ebrei, non credendo che Gesù è il Messia, non credono neppure a Mosè, ve lo ricordo questo, eh, fratelli del Signore, perché loro dicono noi crediamo in Mosè, nel profeta Mosè, no, non è vero, loro non ci credono a Mosè, infatti Gesù un giorno gli disse... Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al padre. Vedete chi vi accusa ed è Mosè nel quale avete riposto la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me. Perché gli ha scritto di me? Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Vedete dunque, fratelli nel Signore. Allora, gli ebrei, che, quegli ebrei che ha, hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo, sono figli di Abramo. Abramo è il loro padre, allora qualcuno dirà, ma allora quelli che non credono eh, in Gesù Cristo non sono figli d'Abramo. discendono da Abramo, secondo la carne, ma non sono figli d'Abramo. perché figli d'Abramo si diventa credendo che Gesù è il Cristo. Siamo sempre là, fratelli del Signore, torniamo sempre là, eh? so, torniamo sempre là alla buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo il Cristo e sono pochi, eh, sono pochi gli ebrei che credono che Gesù di Nazareth sia il Cristo il Messia, la maggior parte non crede che eh, Gesù di Nazareth sia il, eh, il Messia credono che sia stato un impostore un, eh, un falso Messia un seduttore, uno che traviava le moltitudini, uno che praticava la magia eh? Credono questo, eh, molti, molti ebrei, che si sappiano queste cose, che si dicano queste cose, sì, a distanza di tutti questi secoli, che si dicano, fratelli, perché queste sono cose veraci, nel senso che le cose stanno così, le cose stanno così, non stanno come, come, a, come altri dicono, eh? come altri dicono purtroppo molti nella loro ignoranza e stoltezza, addirittura arrivano a definire gli ebrei che, non, che negano che Gesù è il Cristo figli d'Abramo, ma è veramente una menzogna, in questa maniera veramente si presenta, si presenta eh, Gesù come, eh, cioè come, un, come uno che è morto inutilmente praticamente, eh, viene annullata la grazia di Dio, la fede, viene annullato tutto dicendo così. I figli d'Abramo tra gli ebrei sono solamente coloro che seguono le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Quindi, quegli ebrei che credono in Gesù credono in Dio che l'ha mandato e quindi sono giustificati. Eh? hanno conseguito la giustizia eh, di Dio che si basa sulla fede ma gli altri sono sotto la condanna sono sotto il peccato sono sotto la maledizione della legge che si dicano queste cose che si dicano queste cose con ogni franchezza con ogni franchezza si dicano al mondo si dicano durante le assemblee dei santi si dicano queste cose perché queste cose sono fedeli è veraci poiché la, la, poiché la promessa ad essere erede del mondo prosegue Paolo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge ma in base alla giustizia che viene dalla fede notate questa espressione fratelli, la giustizia che viene dalla fede come vi dicevo prima Eh, L'altra giustizia è chiamata la giustizia che viene dalla legge. Vedete? Ci sono due giustizie. La giustizia che viene dalla legge e la giustizia che viene dalla fede. Eh? Noi abbiamo ottenuto la giustizia che viene dalla fede. Quindi state attenti a quelli che vi vogliono... eh, offrire la giustizia che viene dalla legge eh, e vi vogliono fare rinunziare alla giustizia che viene dalla fede rigettateli, turategli la bocca non abbiate niente a che fare con loro sono quelli che vi vengono a dire se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè se non osservate la legge non potete essere salvati rifiutateli tappategli la bocca con la sacra scrittura non abbiate niente a che fare con loro perché se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana, e la promessa annullata, poiché la legge genera ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione, perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni dinanzi al Dio a cui egli credette il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo Quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie, senza venire meno nella fede, gli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado ad essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promessa gli era anche potente da effettuarlo, onde che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Notate, fratelli del Signore, eh? aveva quasi cent'anni, ma lui non venne meno nella fede, credette in quello che gli aveva detto Dio, così sarà la tua progenia. E eh, il Signore mantenne, eh, mantenne appunto eh, la, eh, la promessa Egli era anche potente da effettuarlo. Quindi Abramo, credette che quello che Dio gli aveva promesso era anche potente da effettuarlo. Onde che ciò, cioè la sua fede, gli fu messo in conto di giustizia. Vedete? Fu giustificato per la sua fede, Abramo. Non per le sue opere, non per la circoncisione, ma per la sua fede. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto Noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. In queste ultime parole eh, c'è il Vangelo, eh? Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai dai morti eh? per la nostra giustificazione, questo è l'Evangelo. Quindi eh, anche a noi eh, ci sarà messa in conto la fede, è stata messa in conto la fede, la fede in Dio perché credendo in Gesù il Cristo, noi abbiamo creduto in Dio che lo ha mandato eh, e che lo ha risuscitato dai morti. Eh sì, perché Dio lo ha mandato gli diede l'ordine di deporre la sua vita per noi, infatti Gesù disse nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporla ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal padre mio e poi Gesù naturalmente ubbidì all'ordine delle Dio e padre suo e poi Dio lo risuscitò dai morti dai morti Ecco dunque, fratelli, la fede che ci è stata messa in conto di giustizia. Ecco dunque come noi abbiamo conseguito la giustizia di Dio, mediante la fede. La fede da chi viene la fede? La fede viene da Dio, fratelli perché è chiamata la fede degli eletti di Dio è il dono di Dio procede da Dio noi l'abbiamo ricevuta da Dio non viene da noi fratelli non viene da noi è il Signore veramente che ci ha dato di credere in Gesù Cristo ricordati se tu oggi puoi dichiarare Gesù è il Cristo lo puoi dichiarare perché il Dio ti ha dato di credere in Gesù Cristo se il Signore non ti avesse dato di credere, tu ancora saresti un incredulo, saresti un incredulo, ma grazie veramente siano resi a Dio per mezzo di Cristo Gesù, per averci dato rispetto a Cristo, di credere in Lui e anche di soffrire per Lui. Eh? non ce lo dimentichiamo questo perché ad alcuni piace sentire dire che a noi ci è stato dato rispetto a Cristo eh, di credere in Lui però non gli piace sentire dire che ci è stato dato anche di soffrire per Lui ma Paolo dice anche questo eh, anche di soffrire per Lui fratelli nel Signore chi crede in Gesù Cristo soffre per Gesù Cristo soffre a cagione del nome di Gesù Cristo perché chi crede in Gesù Cristo è di Cristo e non è più del mondo E il mondo fratelli odia ciò che suo, Ama ah, ciò che è suo ma il mondo odia ciò che non è suo e eh, siccome che noi non siamo del mondo ma siamo di Cristo e allora il mondo come odiò Gesù Cristo così odia anche noi grazie a Dio comunque anche perché veramente ci, ci dà la grazia di soffrire di soffrire per Cristo è un onore, è un onore soffrire per Gesù Cristo anche noi nel 2018 eh, come lo era nel primo secolo dopo Cristo anche oggi per i santi eh, è un onore è una gioia soffrire per il Signore Gesù Cristo a cagione del suo nome come diceva infatti il nostro caro fratello Paolo io mi compiaccio per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo perché quando sono debole, allora sono forte. Noi siamo matti, secondo il mondo, fratelli del Signore, perché sapete che solo dei matti si possono compiacere in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni e in angustia. Eh? Ma noi siamo pazzi a cagione di Cristo, alla gloria di Dio. Eh? ma ricordatevi che appunto quelli che il mondo definisce pazzi sono savi, savi in Cristo noi siamo savi in Cristo non temete fratelli quando vi dicono che siete pazzi da legare pazzi da ricoverare nel manicomio eh? ricordatevi sempre quello che siete agli occhi di Dio agli occhi di Dio siete savi perché? perché avete creduto in colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati cioè Gesù Cristo Dunque, fratelli, vi ho voluto parlare della giustizia di Dio, che è una giustizia che viene da Dio basata sulla fede, sapendo che in mezzo alla Chiesa eh, si sono intrufolati, si sono intrusi degli uomini eh, che cercano con ehm, le loro arti seduttrici dell'errore di ingannarvi eh, e di farvi ricadere sotto il gioco della legge, inducendovi a credere appunto che eh, si viene giustificati osservando la legge di Mosè guardatevi da costoro questi sono dei serpenti sono dei serpenti, sono dei lupi no fratelli nel Signore il giusto vivrà per fede tenetelo sempre davanti a voi eh, questo eh? certamente il giusto appunto perché l'uomo è giusto poi pratica la giustizia eh? e quindi compie opere buone, perché appunto le opere buone seguono la, eh, la fede, hm? la fede vera, la fede viva è eh, accompagnata da opere buone da opere buone, la fede deve essere accompagnata dalle opere buone, quindi avendo creduto nel Signore Gesù Cristo è chiaro che noi siamo chiamati ad essere zelanti nelle opere buone, quindi a fare il bene, non è che possiamo starcene con le mani in mano, no, dobbiamo compiere opere buone, come dice dice l'Apostolo Paolo, infatti ai ai Santi di Efeso, Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo, e mediante mediante le opere buone il nome di Dio viene glorificato eh, per mezzo di noi, e poi ehm, eh, naturalmente per per le opere buone noi riceveremo in quel giorno... Il premio, eh? perché c'è un premio per le opere buone che si compiono, quindi le opere buone vanno fatte, ma badate bene, fratelli del Signore, che coloro che si insinuano in mezzo mezzo al popolo di Dio e che cominciano a predicare che la giustizia si ottiene per mezzo della legge, eh? badate bene che quelli sono da condannare, eh? Quelli lì vi vogliono portare a rinnegare il Signore. Dunque, sì, siate zelanti nelle opere buone, ma guardatevi da quelli che vi vengono a dire se non osservate la legge di Mosè non potete essere salvati, eh? perché quelli vi vogliono portare sotto la legge di Mosè, eh? costringendovi a eh, farvi circoncidere nella carne, eh? o per esempio costringendovi a osservare giorni, mesi, anni, eh, quindi feste, noviluni e così via eh? o precetti intorno ai cibi badate a voi stessi fratelli del Signore badate a voi stessi non cedete neppure un istante alle imposizioni di costoro sono dei falsi fratelli costoro che vi vogliono fare ricadere sotto la legge di Mosè sotto il pesante giogo della legge dalla cui maledizione Cristo ci ha riscattati essendo divenuti maledizione per noi Cristo ci ha riscattati dalla legge mediante la sua morte e questi falsi fratelli vogliono farci ricadere sotto la legge quindi badate a voi stessi, lo ripeto fratelli conservate eh, conservate la giustizia eh, che viene da Dio che si basa sulla fede non ci rinunciate per nessuna ragione chi rinuncia alla giustizia di Dio basata sulla fede quindi chi smette di credere che Gesù è il Cristo chi smette di credere in Gesù Cristo andrà in perdizione perché si sveste della veste bianca che il Signore gli ha dato, imbiancata nel sangue dell'agnello, e si riveste di abiti sudici. E quando Gesù apparirà dal cielo non sarà trovato con una veste bianca, ma sarà trovato con abiti sudici. In altre parole, non sarà trovato rivestito della giustizia di Dio, che si basa sulla fede, ma sarà, sarà trovato con... Con la giustizia sua, che è un panno lordato agli occhi del Signore. Eh? La giustizia appunto che viene dalla legge. No, fratelli, nel Signore, vedete cosa ha detto Paolo? Eh? Eh, Che si studiava ad essere trovato poi in quel giorno? eh? Queste queste parole vanno, vanno veramente enfatizzate, vanno proclamate. D'essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, perché, fratelli e signori, quello è un panno sporco, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quindi, per conservare la giustizia eh, di Dio, la giustizia che viene da Dio dovete serbare la vostra fede nel Signore Gesù Cristo, quindi dovete dovete continuare a credere che Gesù di Nazareth è il Cristo il Messia, fino alla fine fratelli del Signore fino alla fine, è stato bello credere, è bello credere Eh, ecco, eh, continuate a credere, eh? è una cosa meravigliosa, perseverate nella fede fino alla fine, quindi ricordatevi sempre appunto della giustizia di Dio che è rivelata nel Vangelo, è la giustizia che viene da Dio che si basa sulla fede che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, noi per la grazia di Dio abbiamo conseguito la giustizia di Dio, eh? la giustizia che viene da Dio e per questo siamo veramente pieni di gioia, per questo Abbiamo pace con Dio, eh? perché prima eravamo nemici di Dio e non non c'era pace per noi, ma appunto, avendo conseguito, mediante la fede, la giustizia di Dio, adesso abbiamo pace con Dio, perché siamo riconciliati con Dio. Abbiamo una grande gioia nel nostro cuore, eh? perché appunto siamo stati giustificati. Che diremo, fratelli del Signore? Dio è grande, ha fatto cose grandi per noi, eh? ha fatto cose grandi il Signore fino a questo preciso momento eh? chi può dire che Dio non ha fatto cose grandi per lui io posso gridarlo tu puoi gridarlo ma certamente che puoi gridarlo se sei in Cristo puoi gridarlo anzi devi gridarlo che veramente Dio ha fatto cose grandi per te come le ha fatte anche per me considerate sempre questo eravamo veramente dei peccatori ma Dio ci ha giustificati. Hm? Ci ha giustificati gratuitamente. Eh? Gratuitamente. Che cosa abbiamo fatto per essere giustificati da Dio? Eh? Abbiamo forse compiuto, avevamo compiuto forse opere buone, opere giuste? No, 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 no. no, no. Abbiamo creduto. Abbiamo creduto in Gesù Cristo e allora, vedete eh, si adempia sempre la scrittura perché la scrittura è la parola di Dio il giusto vivrà per fede eh, sì. e noi infatti siamo stati giustificati da Dio per la sua grazia mediante la fede in Gesù Cristo quindi fratelli conservate la fede, questa fede preziosa che avete ricevuto, conservatela fino alla fine per conservare la giustizia eh, di Dio che avete conseguito. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.